0: Olá pessoal, eu sou o Diego do PET Matemática, eu faço licenciatura e hoje quem está me acompanhando aqui na gravação é a Petiana Tainara.
1: Oi galera, eu sou a Tainara do PET Matemática, estou cursando licenciatura também.
0: E hoje nosso assunto, né nossa área que a gente vai abordar é sobre educação, matemática e para isso nós temos a professora convidada, Ana Paula de Santos Malheiros, professora, por favor se apresente.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite de vocês de estar aqui conversando sobre educação matemática, que é a área que eu atuo, a área que eu milito. É, eu sou professora do Departamento de Matemática da Unesp de Rio Claro é, e sou formada em licenciatura em matemática, tenho mestrado, e doutorado e livre docência em educação matemática. Se vocês ouvirem um ronquinho no fundo, são minhas cachorras, tá? Não fiquem com inveja delas. <risos> Seja bem-vindo ao Petcast Matemática O podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto
0: Professora, o que é educação matemática? Acredito que isso seja uma pergunta bastante abrangente e, ao mesmo tempo, por ser abrangente é um pouco difícil de trazer uma resposta única, sim. Mas só para o pessoal entender, o que é educação matemática?
2: É, acho que você já começou falando da minha resposta, Diego. Era assim, não há uma única resposta para essa pergunta, tá? Porque a gente uh, tem diferentes entendimentos sobre o que vem, vem a ser educação matemática. Como é que a gente pode tentar uh, pensar a educação matemática? É uma área do conhecimento que relaciona a matemática com a educação. Mas não só, né? Porque quando a gente pensa na área de educação e na área de matemática, muitas vezes algumas questões da educação matemática escapam. Então a gente tem aí questões da filosofia, da psicologia, da aprendizagem, né? da sociologia... Uh, relacionados. Então, é uma área do conhecimento que a gente pode falar que é interdisciplinar, porque ela tem relações com diferentes áreas do conhecimento. As preocupações da educação matemática são uh, como se, dá, se dão os processos de ensino e de aprendizagem da matemática nas suas diferentes perspectivas. Então, perspectiva filosófica, a perspectiva epistemológica, né? Então, assim, por isso que é, uma, é tão difícil você dar uma resposta. Educação matemática é, é a mesma coisa. O que é matemática, né? Então, é, a, a complexidade de responder o que é educação matemática, para mim, ela está no mesmo nível da complexidade de responder o que é matemática. Mas a gente pode entender a educação matemática como uma área interdisciplinar que se preocupa com aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem da matemática, né, a partir de diferentes enfoques.
1: É, Professora, e quais são as principais áreas da educação matemática?
2: Tá, é, eu, eu vejo a educação matemática como uma área, e aí a gente tem dentro dela o que a gente chama de, de linhas de pesquisa, né, ou temáticas, né, e aí são muitas. É, a gente pode pensar na perspectiva da formação do professor, na perspectiva histórica, na perspectiva filosófica, é, o ensino e aprendizagem, as diferentes metodologias, né, as diferentes tendências em educação matemática. Então, ela é uma área do conhecimento que, é, embora recente, ela tem bastante ramificações. Então, a gente, por exemplo, eu, eu trabalho uh, com formação de professores, mas a minha especificidade, a minha linha de pesquisa é a modelagem matemática, né? Então, que é uma tendência em educação matemática. Vão ter pessoas que vão trabalhar com tecnologia, vão ter pessoas que vão trabalhar com resolução de problemas, vão ter pessoas que vão, tra vão trabalhar com é, a história, a etnomatemática. Né? Então, a gente tem uh, diferentes linhas de pesquisa quando a gente pensa na, na, na educação matemática.
0: Já que a senhora falou um pouco sobre a área que a senhora atua né, na pesquisa, que é a parte de modelagem matemática, a senhora gostaria de explicar mais um pouquinho o que, que vem a ser modelagem matemática e coisas assim?
2: Posso explicar, Diego? É, bom, a modelagem matemática, na educação matemática, ela surge inspirada na modelagem matemática na matemática aplicada, né? O que, que é essa modelagem matemática? né Eu parto de uma situação da realidade utilizo a matemática para resolver, encontro modelos matemáticos para fazer previsões, né? encontro soluções, prognósticos para aquela determinada situação. Valido esse modelo a partir desses dados da realidade, e aí eu fiz, então, a modelagem. A gente usa esse, essa mesma dinâmica, mas para ensinar matemática na sala de aula. Então, eu parto de uma situação de interesse dos estudantes, né? uma situação que faça sentido para eles. A gente é, problematiza, faz investigações uh, na busca por um modelo matemático, que nem sempre é esse modelo né, que as pessoas da matemática aplicada encontram, até pelo ferramental matemático a gente tem nas escolas. Então, o modelo matemático na né, educação matemática pode ser uma tabela, um gráfico, pode ser um conjunto de equações pode ser um, as crianças fazem modelagem matemática, então eu posso ter um modelo pictório, eu posso ter um modelo textual, é, e aí eu vou olhar para esse modelo matemático, né para essa vou confrontar com esses dados da realidade, verificando se esse modelo faz ou não sentido, mas para além dos conteúdos matemáticos, a modelagem de matemática, a preocupação dela é com uh, o papel social da matemática, então é uma forma a gente relacionar a matemática escolar com uh, o contexto dos estudantes. Assim como a educação matemática, a modelagem matemática, ela tem diferentes perspectivas na educação matemática. Mas, de maneira geral, a ideia dessas perspectivas tangenciam isso que eu acabei de falar. Muito bom, muito bom, professora.
0: É, como que a gente está falando um pouco sobre a parte da educação matemática e né, tudo mais? E, assim, eu me identifico bastante com essa área, né? Eu, provavelmente eu vou seguir essa área como, assim, meu futuro, que eu gosto bastante. E aí, uma pergunta que talvez muitas pessoas gostariam de ouvir, assim, é por que é só só esse caminho, assim, da modelagem matemática? Porque tem a ver com questão de identificação, tem a ver com questão da sua própria formação inicial, né? Que é a sua graduação. Por que a professora optou em fazer pesquisas em modelagem matemática, visto que tem um monte de frentes na educação matemática?
2: Bom, eu fiz a graduação na Unesp de Rio, claro, e durante a minha graduação eu trabalhava, as minhas iniciações científicas foram todos voltadas à tecnologia, né? A tecnologia no ensino na aprendizagem de matemática. Eu trabalhava com calculadora gráfica, com softwares, e eu sabia, conhecia a modelagem, mas não era algo que me chamava atenção tinha tido um contato muito superficial com a modelagem, não uh, com disciplinas, mas porque o meu orientador da época também orientava pesquisas em modelagem. E aí, quando eu terminei a graduação, eu queria fazer o mestrado direto, o meu orientador disse que não tinha vaga, que eu não estava preparada, e ele falou para eu ficar um ano como aluna especial. Né? O que é aluna especial? Você cursa as disciplinas do programa, e aí, tenta no ano seguinte. E aí, uh, essas disciplinas que você cursou, você pode aproveitar os créditos, né? E aí, a primeira disciplina que eu cursei como especial foi a disciplina do professor Rodney Bassanese. Na época, estava na Unicamp. E o Rodney é um dos precursores da modelagem na educação matemática. Ele é um biomatemático, mas que foi um dos grandes incentivadores da modelagem na educação matemática. E eu... Me identifiquei muito com a disciplina, a proposta da modelagem. Eu costumo dizer que o Rodney é o culpado por eu estar na modelagem até hoje. Então, aí, a partir dessa disciplina, né, e nós fizemos modelagem enquanto alunos, a gente ficou, né, criamos o um modelo e tal, foi um negócio encantador para mim. E Aí eu mudei, né, mudei meu projeto de mestrado e aí no ano seguinte eu entrei no mestrado já com projeto em modelagem aí eu nunca mais parei, e ao longo dessa minha trajetória, isso foi em 2002, que eu entrei no mestrado oficialmente, então, essa disciplina que eu estou contando para vocês, eu fiz em 2001, e em 2002 eu entrei no mestrado oficialmente, é... e desde então, a minha concepção de modelagem, a minha forma de ver e de fazer modelagem, ela vem se transformando a partir da minha prática, né? então, isso eu acho que é uma coisa importante. É, eu, a, a minha forma de ver tanto a educação matemática a, educação, a própria matemática e a modelagem elas foram se transformando à medida em que eu fui fazendo modelagem fui orientando pesquisas em modelagem é, fui trabalhando com modelagem em sala de aula né? então houve uma transformação nesse meu modo de conceber a modelagem e de desenvolver trabalhos com modelagem muito bom
1: é, muito bom mesmo. E, professora, e são, quais livros é, você indicaria para quem quer estudar ou se interessa pela educação matemática?
2: Bom, pensando que a maioria das pessoas que vão ouvir esse podcast estão na licenciatura, né, são licenciados, ou estão na formação inicial, ou iniciando a formação continuada, tem uma coleção de livros eu indico muito, que é uma coleção chamada Tendências em Educação Matemática, da Editora Autêntica. Então, essa coleção, acho que, se eu não me engano, eles estão com mais de 30 livros já, com diferentes temáticas em educação matemática. Então, tem desde modelagem matemática, tecnologias, educação à distância, etnomatemática, é... tem um agora sobre vídeos, tem sobre metodologia de pesquisa, é... Tem muita coisa. Tem um sobre geometria fractal. Tem muita coisa. Então, assim, são livros que, que são para leituras iniciais, eu, 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 eu indicaria, né? Para começar a compreender a área. Além desses livros, eu, eu, eu acho que tem, a gente tem muita revista né? online, gratuita, que podem ser, ser lidos, né? Então, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, ela tem uma página bem né Sociedade Brasileira de Educação Matemática. E lá estão as revistas que a sociedade é, publica, tem uma que chama Educação Matemática em Revista, que é bastante propícia para professores, com alguns artigos é, que articulam a teoria com a prática. É, tem outras revistas como o Bolema, como a Zetetiquê, a Acta, é, a Revemate, a Reencima, enfim. São muitas revistas, muitos periódicos na área onde as pessoas podem encontrar textos relacionados com os temas de interesse. Porque, por exemplo, né, uma coisa que eu não toquei ainda, mas inclusão. Educação matemática e inclusão. Tem muita pesquisa, muita coisa. Né? Então, assim, e a gente tem para além desses livros, né? Na lição tendências, tem um livro sobre inclusão, a gente tem artigos né, que são sínteses de pesquisas ou recortes de pesquisas que as pessoas podem ir se familiarizando com a temática, as temáticas de interesse.
0: E, assim, embora não seja a pergunta, a pergunta se direcionar a livros, né? Para quem está na faculdade, inclusive já fiz iniciação científica como professora, é uma coisa muito boa fazer iniciação científica, né, porque você acaba tendo contato com alguns diferenciais, né? E acredito que dá uma noção muito boa do que que você pode fazer, assim, na sequência da sua primeira formação, que é a parte da graduação. Então, você pode ir com a iniciação científica, que eu tive, por exemplo, eu vi que eu gosto bastante da parte de educação matemática e é algo que eu provavelmente vou fazer é, daqui para frente, no mestrado no doutorado relacionado a isso.
2: É, eu, eu vejo assim. Diego, eu acho que a, a gente tem que, né, ainda mais vocês que fazem curso integral, né, que, que tem a oportunidade, né, de, de, de estudar, né, durante o dia inteiro, não tem, a maioria de vocês não tem a obrigação de trabalhar, né, precisam trabalhar para se manter e estudar, eu acho que vocês devem a, a, a aproveitar todas as oportunidades que a universidade oferece para vocês, a iniciação científica é uma das oportunidades, a participação de proje em projetos como o PIB, de residência pedagógica, é, os núcleos de ensino, né, o PET, são projetos que eu acho que todos contribuem para a formação. A iniciação científica, em particular, eu vejo que é mais para a formação acadêmica, é uma iniciação à pesquisa. Né, mas é, eu vejo, por exemplo, com muito bons olhos a questão do PIBID, a questão do, da do residência pedagógica, que são é, complementações da formação. Né? Então, é, é diferente, por exemplo, de estudantes que às vezes, por exemplo, vocês têm curso de matemática noturno. Muita gente que faz o curso noturno trabalha e aí não tem a oportunidade né, por questões da vida mesmo de participar desses projetos como quem está no, no, no curso integral, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos é, aproveitar as oportunidades que a universidade oferece para a gente sempre que possível, né? E a iniciação científica é uma delas. Eu acho que a iniciação científica, ela ajuda a gente a conhecer melhor um pouco da área, né? Então, no caso aqui, educação matemática, o que, que é fazer pesquisa em educação matemática, né? O que, que são problemas da educação matemática? É, que são diferentes dos problemas na matemática, dos problemas na matemática aplicada, né? e do fazer pesquisa nessas áreas também.
0: Bom, professora, agora a gente vai, né, já que a gente introduziu essa parte do que é a educação matemática e as diferentes áreas que a educação matemática possui, Agora a gente entra um pouquinho na nossa parte da atualidade mesmo. É, enfim, a gente está passando por um momento com relação ao novo ensino médio. e Qual é a sua perspectiva, professora, com relação ao novo ensino médio?
2: Olha, Diego, tudo que eu falar aqui vai ser muito pautado no achismo. Por que, que eu estou falando isso? Porque efetivamente o novo ensino médio está acontecendo esse ano. né? A partir, a partir do ano passado os estudantes escolheram, né, as, as, aqui no estado de São Paulo, falando da rede estadual paulista, é, os estudantes escolheram os itinerários formativos a partir do ano, do ano passado, os estudantes do primeiro ano, e nesse segundo ano é que esses itinerários estão acontecendo especificamente. Foi tudo muito novo, né? uh, e eu, até o ano passado, eu estava trabalhando com as disciplinas de estágio, e esse ano eu não trabalho mais, né? Porque eu mudei de instituição, então eu não estou mais trabalhando com estágio. Saudades! Saudades. <risos> a
0: gente está se professão, a <risos>
2: Saudades também. É, então, eu sei que para vocês não tá fácil. E, e aí, então, eu não estive na escola ainda, né? O que eu sei é de colegas que estão na escola, que estão acompanhando, então eu sei muito pouco. É, as minhas perspectivas elas estão, digamos assim, em suspenso. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que tem um potencial bom. O novo ensino médio tem um potencial bom. Por que que eu acho que ele tem um potencial bom? Porque ele tem o um potencial da interdisciplinaridade. A ideia de você articular as diferentes áreas do conhecimento. Eu acho que isso é importante. Né, para a gente sair das caixinhas, né, da caixinha da matemática, da caixinha da física, da biologia. Então, acho que isso é um potencial. A questão é como isso vai se dar na escola, né, de que forma, porque até onde eu estou sabendo, existe um material didático elaborado pelo Estado, né, o um material, se eu não me engano, chama meta, é... e as coisas estão muito parecidas com o que eram, entendeu? Então, assim, é... A gente está uh, colocando uh, alguns elementos um pouco diferentes para aquilo que já acontecia, mas na prática, né, do que eu estou vendo, mas como eu disse, é algo muito novo, os professores mesmo, né, eles, para eles também é muito novo, para os alunos é muito novo. Então, eu acho que o que a gente, a gente tem que fazer agora é, é, é estar na escola e acompanhar, e problematizar e tentar entender. Eu vejo que tem um potencial positivo, eu vejo, por exemplo, é, o, o novo ensino médio muito articulado com a perspectiva da modelagem, né, ou da própria interdisciplinaridade, do trabalho com projetos, né, a questão é como isso vai se dar na escola, né, se os professores estão prontos para fazer isso, se os alunos vão, como os alunos vão receber isso, né? como é que as avaliações em larga escala vão ser moldadas, a partir dessa desse novo desenho do ensino médio. Então tem muitas variáveis assim, né? Eu fiz uma pesquisa recente para ler sobre o que estavam escrevendo sobre o novo ensino médio. Na área de educação matemática, a gente tem uma revista temática sobre o novo ensino médio, que é muito das perspectivas, né, do que as pessoas veem. E aí assim, de novo, eu acho que tem potencial, né? mas é, preciso, a gente precisa entender como isso vai acontecer, né? Porque tudo que vem de cima para baixo, sem diálogo, como aconteceu com o novo ensino médio, é, tende a ser complicado, tende a ter resistência, tende, e assim, né, eu acho que vender o um novo ensino médio a gente, a população, como algo... Ah, o estudante vai escolher liberdade, flexibilidade... E a gente sabe que na prática não é muito isso, né? É dentro do que a escola pode oferecer. Então, tem muita coisa para a gente olhar para o novo ensino médio, mas muita coisa mesmo. Eu acho que é um campo de pesquisa que se abre, assim, enorme, para a gente tentar entender como é que isso vai, vai se dar na prática. Então, vocês que vão né, para a escola esse ano, acho que é uma vocês vão ser pioneiros em olhar para isso, né? Como, como isso está se dando na escola, na prática, né, então é, é assim que eu tô vendo, eu tô vendo como, eu acho que pode ser promissor, mas a partir do que está posto no papel, agora como isso vai se dar na prática, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho mais dúvidas, muito mais dúvidas do que certeza.
0: Até com relação à própria formação, né, porque a senhora falou que vai ter muita interdisciplinaridade, né, e, assim, eu acho que a nossa formação...
2: Ela é disciplinar.
0: Sim. Exatamente. É, então, ela começa na própria formação, sabe? Do professor, assim, nós é temos um desafio muito, muito grande sim. com relação a isso, assim, para desenvolver trabalhos com outras é. disciplinas e tudo mais.
2: Eu não sei sim. se vocês já chegaram é. a olhar algum material do Novo Ensino Médio, né? Então, você tem lá, por exemplo, tem um tema lá que chama Matemática Conectada. E aí você tem relação entre matemática, física, é, tecnologia. E, mas aí tem, tem algumas frentes, eu não lembro agora qual que é o termo que eles usam, porque eles não usam o termo disciplina. Frentes, temáticas, não lembro direito o nome técnico que está lá no, 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 no documento. É, mas aí está dizendo quem é o professor indicado para trabalhar aquela disciplina. Então, por exemplo, algumas delas, a primeira opção é sempre o professor de matemática. Algumas, o professor de matemática é a segunda opção. Já pensando nessa formação, Diego. Mas a gente vai ter que mexer nessa formação. Não vai ter jeito. A gente vai ter que começar a... Se as coisas continuarem como são, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil as coisas... Mudou o governo, mudou tudo, né? E como a gente quer muito que esse governo mude... É... né Como a gente quer muito que esse governo mude a gente pode prever mudanças. Não, não sei se mudanças drásticas, porque o novo ensino médio vem atrelado à BNCC, né? então não sei se mudanças drásticas, mas pode ser que a gente tenha mudanças aí nos próximos anos, a depender do, do que se, vai se dar nessas eleições. Então, acho que tem muita coisa para acontecer, mas especificamente eu acho que a gente tem que, tem que entrar na escola e observar o que está acontecendo. Pra gente pode até poder criticar, sabe? Porque a gente não tem elementos nem para criticar. A gente não tem elementos para criticar. A gente precisa estar na escola, a gente precisa entender, e lembrando, né? Não é o que acontece numa escola, pode não estar tá acontecendo em outra. Então a gente precisa estar nas escolas, entender como isso está se dando nas diferentes escolas, para a gente poder ter elementos para falar. Porque a gente não tem.
1: É, professor, e você vê que existem possíveis relações com a modelagem no novo ensino
2: médio? Vejo muitas, é, a partir dessa questão, né? Então, assim, é, a modelagem, ela pressupõe interdisciplinaridade, né? A modelagem é parte de um, de um tema extra-matemática, fora da matemática, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, alguns itinerários formativos que são propostos, eu vejo claramente a possibilidade da modelagem ser uma abordagem pedagógica para se trabalhar. A questão é que a modelagem não é tão conhecida dos professores. né? Então, assim, tem muitos professores que não conhecem a modelagem, que nunca trabalharam com a modelagem. Então, eu acho que esse é um outro movimento que a gente vai ter que fazer também de formação de professores, para o trabalho com os itinerários formativos na perspectiva da modelagem, que eu acho que é um caminho e não um único, tá? Eu vejo a resolução de problemas como um caminho, a, as tecnologias, trabalho com projetos, mas vejo a modelagem com muito potencial, muito mesmo. Inclusive, nessa revista que eu falei para vocês, que chama Revemate, se vocês quiserem buscar, tem uma edição sobre o novo ensino médio e nessa revista tem um artigo sobre a modelagem e pelo que Tá, nesse artigo, eles propuseram um itinerário formativo como sendo de modelagem matemática. Né? E aí eles defendem a modelagem matemática como um caminho para trabalhar os itinerários formativos. Então, já tem gente pensando sobre isso na comunidade de educação matemática.
1: Que é muito interessante, né?
2: É, eu acho, mas a, a questão da modelagem Tainara, é que a gente não consegue prever tudo, né? E Assim, né? por mais que a gente apresente o problema apresente os dados a forma como os alunos vão lidar com esses dados para chegar no modelo ela geralmente é muito livre então eu posso ter diferentes possibilidades numa uma sala de aula e a gente sabe que a tendência do estado de São Paulo é ter uma educação engessada né? a gente tem um conflito então, eu não sei como é que isso vai se dar nas escolas. É o que eu disse para vocês. Isso também está atrelado à questão das próprias, da própria avaliação em larga escala. Como é que vai ser essa avaliação em larga escala agora com os itinerários formativos? Então, tudo isso, de certa forma, molda o fazer do professor na sala de aula. E, como eu disse, para mim está tudo muito em aberto, né? porque a gente não sabe efetivamente como as coisas estão acontecendo né? na escola. Eu acho que a gente tem que ir para a escola para entender.
0: Professora, é diante de tudo isso que senhora falou, né, do contexto brasileiro da educação brasileira, qual essa é perspectiva com relação à educação matemática, com um esse novo ensino médio para quem deseja seguir essa parte de gente, pesquisa de educação matemática, né, mestrado, doutorado, coisas assim, qual essa é perspectiva, professora, no ensino de educação matemática, modelagem?
2: A pergunta é difícil, né, gente? Vocês estão fazendo pergunta de prova aqui, né? <risos> é... Bom, a minha perspectiva com relação. Eu acho que a educação matemática é um campo, né? É uma área uh, de conhecimento que tem muito para evoluir, muito para conhecer e muito para saber, né? Quanto mais a gente estuda na educação matemática, eu acho que mais uh, lacunas a gente percebe que a gente tem para preencher, né? Então, por exemplo, a modelagem, né? Uh, dando um exemplo. Como é que é a modelagem com esse novo ensino médio? Essa é uma lacuna que a gente vai ter que entender. É algo que está se dando agora, né? Tem uma outra questão, que a gente está aí saindo de uma pandemia, a pandemia ainda não acabou, né, gente? A gente está saindo de uma pandemia e o que a gente tem visto é, são é, índices e índices que indicam defasagem muito grande dos alunos, né, com relação à aprendizagem. Como é que nós, professores e educadores matemáticos, vamos lidar vamos lidar com isso? Qual o impacto disso daqui a 10 anos, se nada for feito? Né? Como é que nós, professores, vamos lidar com, com essas lacunas? Né? Então eu vejo é, essas preocupações da educação matemática. Para além disso, eu acho que tem um, um campo da educação matemática que tem muito né, a contribuir Nesse, nesse momento, né, assim, é algo que eu tenho pensado muito ultimamente, que é com relação à educação matemática crítica. Né? O papel dessa criticidade na educação matemática. Né? Há uma tendência em se identificar. A matemática é exata, né? a gente não questiona a matemática. Não, a gente tem que questionar, a gente tem que questionar. Né? E a educação matemática crítica ela vem nessa perspectiva de questionar, né? De, Matemática não é neutra, né? Então, a, a gente também tem que questionar e, e como é que se dá isso na escola, né? Como é que a gente tem esse olhar crítico na escola? Como é que a gente consegue trabalhar de maneira crítica a matemática escolar, né? Então, eu, eu vejo esses caminhos aí como caminhos que, que são alguns dos caminhos, né?, que devem ser. É investigados, então, em termos de perspectiva, né, eu vejo isso e aí tem questões, por exemplo, como é que é, como é que vai se dar o trabalho docente a partir dessas questões da pandemia? Como é que vai se dar o trabalho docente, né, da do docente em matemática? Como é que o professor de matemática vai atuar frente aos desafios e a defasagem dos alunos? Então, acho que esse é um outro caminho que a gente vai precisar investigar, né? E, assim como esses, tem muitos tantos outros das diferentes áreas. Eu estou falando daquilo que eu tenho trabalhado mais, né que eu tenho mais proximidade. Mas, por exemplo, o pessoal das tecnologias talvez tenha outras demandas e apresente outros caminhos. O pessoal que trabalha com questões mais filosóficas da educação matemática pode ter um olhar diferenciado e apontar outras perspectivas. Né? Então, as perspectivas que eu aponto estão muito relacionadas com o meu fazer, né, uh, enquanto professora, orientadora e pesquisadora, né? Eu acho que a gente tem que é, tentar entender a escola como esse espaço pós-pandemia, né, um espaço que a gente percebe, né, pelo pouco que eu tenho acompanhado, que está difícil, né, que a gente está tendo muita violência na escola. É, então, como é que é dar aula nesse contexto? Né? Por que, que essa violência está acontecendo? Isso vem da pandemia? Né? A gente não sabe. Então, assim, a gente está lidando com muitas incertezas nesse momento. Né? E, e eu acho que fazer pesquisa nos ajuda a tentar clarear, tentar entender. Né? E é tudo muito é, relacionado ao tempo que estamos vivendo. Então, não dá para pensar hoje na escola sem retomar a pandemia. Porque a gente teve uma, uma, uma desigualdade muito grande, né? A gente teve alunos com acesso à internet, computadores bons, pais presentes, estimulando. A gente teve aluno que, uma alemã, tinha um celular em casa para três, quatro, e usando dados, acabavam antes do mês acabar. Então, é, com, é de, de, dessas desigualdades que a gente está falando, né?
1: Professor, e quais dicas você dá para quem deseja estudar educação matemática e seguir a carreira acadêmica?
2: Nossa, que pergunta. Bom, eu acho que tem que ler muito, tem que tentar. Quem quer seguir carreira acadêmica? Eu acho que buscar uma iniciação científica para tentar identificar se é isso mesmo que quer, é. acho que é importante, tá? Porque às vezes as pessoas acham que querem a carreira acadêmica e não é isso mesmo que quer né? Uh, para começar a se familiarizar a fazer pesquisa então acho que aí a iniciação científica é fundamental mas quem quer conhecer mais a educação matemática eu sugiro muito ler artigos, participar de eventos né? a gente vai ter agora no meio do ano um evento que é o maior evento da educação matemática que chama Encontro Nacional de Educação Matemática ele vai se dar de forma remota o Enem. É, é um evento muito grande para professores, licenciandos e pesquisadores. Então, Eu acho que participar de evento é importante, assistir palestra quando tiver a oportunidade, por exemplo, na Semate, né? É, e conversar, conversar com as pessoas, conversar com os professores para tentar encontrar um caminho, porque de repente, por exemplo, eu trabalho com modelagem, e a pessoa não está interessada em modelagem, mas ela está interessada em outras coisas. Então, a partir da conversa, você pode indicar um livro, você pode indicar um artigo, um vídeo, para que essa pessoa possa começar a se familiarizar melhor com a área. Né? A internet é, é um mar né, de coisas. Então, eu entendo que é, o caminho é a pesquisa, a leitura e o diálogo. Eu acho que são os três caminhos aí para para quem quer seguir carreira.
0: Bom, essas foram as perguntas que nós recebamos, Porque né, como eu falei inicialmente, nosso objetivo era fazer um podcast curto e falar sobre a parte de educação matemática. É, a gente vai encerrar. Antes de encerrar, quem quer fazer uma conversa assim, final? A Tainara, a professora?
1: Ah, eu gostaria de agradecer né, pela... pela... A fala, né? E pelo aprendizado também.
2: Eu queria também agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar com vocês, alunos queridos, é, que eu tenho saudades, e, e dizer que é um prazer falar sempre sobre educação matemática e me colocar à disposição, se alguém quiser me mandar um e-mail, alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Um prazer, gente, obrigada. Bom,
0: eu vou agradecer também a professora A Daniela já agradeceu Eu tenho um carinho imenso pela professora Já fiz iniciação científica com a professora Ana É, é isso gente, muito, muito obrigado obrigada. professora O Peste Matemática agradece muito pela participação De verdade E é isso, caso alguém tenha alguma dúvida Entre em contato com a gente Ou com a professora Ana Muito obrigado pessoal, espero que vocês gostem
2: Tchau, gente. Obrigada.